0: Wer mit einem bestimmten Sonnenschutz erst nach 100 Minuten rot wird, verlängert seinen Aufenthalt in der Sonne, bis er rot wird, um den Faktor 10. Und deshalb hat dieses Sonnenschutzprodukt den Faktor 10. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Und immer wieder geht die Sonne auf. Und damit steigt auch die Stimmung. Ich lebe in Hamburg, der Stadt, die eigentlich bekannt ist für sehr viele Regentage, aber sie hat die meisten zugelassenen Cabriolets. Denn wenn die Sonne mal scheint, dann zelebrieren wir das hier auch. Doch aus der dermatologischer Sicht ist diese Sonne nicht ganz unbedenklich. Aber dafür gibt es auch Lösungen und das weiß mein heutiger Gast. Professor Dr. Volker Steinkraus ist einer der renommiertesten Fachärzte für Dermatologie und Allergologie. Er führt das größte private Institut für Dermatologie in Europa. Außerdem ist er der Gründer seiner eigenen Kosmetiklinie Ted Code 4 die im November 2021 vorgestellt wurde. Darüber hinaus ist er ein Mensch, der am liebsten seine Zeit in der freien Natur verbringt, zumindest wenn er frei hat. Und darum verrät er uns auch heute, wie wir unsere Haut hier am besten vor der Sonne schützen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Volker Steinkraus.
0: Vielen Dank, lieber
1: Nils. Lieber Volker, wir reden heute über die Sonne. Und ähm, die, Frage, die erste Frage mag vielleicht ein bisschen naiv klingen, aber warum müssen wir uns vor der Sonne eigentlich schützen?
0: Das ist eine sehr gute Frage und ähm, trifft den Kern. Die Strahlen der Sonne, die elektromagnetische Strahlung der Sonne, die haben ein sehr breites Spektrum von kleinwelligen, sehr energetischen Strahlen bis hin zu langwelligen, ähm, weniger energetischen Strahlen. Und äh, innerhalb dieses breiten Spektrums gibt es UV-Strahlen, das sind die ersten Strahlen, die ähm, ähm, die Her Erdoberfläche erreichen, ähm, die nicht absorbiert werden oben in der Atmosphäre und da gibt es UVC-Strahlen, die kommen nicht durch. Aber die UVA und die UVB-Strahlen, die sind noch relativ kurzwellig und haben eine relativ hohe Energie. Und diese Energie trifft auf unseren Organismus und das erste Organ, auf die diese Strahlen treffen, ist eben die Haut, weil die Haut unsere Hülle ist. Und da diese Strahlen einen negativen Effekt haben auf unsere DNA und dort zu Mutationen führen können, in Abhängigkeit von der Intensität, mit der sie auf uns treffen, ist es wichtig, dass man sich vor zu vielen dieser Strahlen schützt. Also eine gewisse Strahlenmenge können wir tolerieren, aber zu viele Strahlen, insbesondere von dem kurzwelligen UVB-Bereich, haben eine hohe Energie und können Mutationen, Verursachungen diese Mutationen können zu Hautkrebs führen. Und das ist der
1: wichtigste Grund, weshalb wir uns vor UV-Strahlen schützen müssen. Also Einwirkung auf die DNA ist ja etwas, also spätestens jetzt seit der ganzen Diskussion um, um Impfung und mRNA und allen sind ja alle jetzt sehr, sehr sensibel, was ihre DNA und Veränderungen in der DNA betrifft. Das heißt also tatsächlich, da bleibt oder da wird etwas geändert, was dann im Zweifelsfall auch irre, ich wollte sagen, unveränderlich, das ein Fremdwort dafür, ja. sein kann. Also irreversibel sein kann.
0: Ja, also ist es ist ja ein zentrales Anliegen eines gesunden Organismus, sich gesund zu erhalten. Und für, zur Gesundheit gehört eben eine unveränderte DNA, die von Zelle zu Zelle, von Generation zu Generation auch unverändert und ohne Schaden weitergegeben werden kann. Und wenn es zu Mutationen kommt, das heißt zu Veränderungen in dieser DNA, dann werden Schäden weitergegeben und diese Schäden begünstigen äh, die Entwicklung von äh, Entartungen, das heißt von Hautkrebs in diesem Falle. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich vor zu großen Einwirkungen vor, äh, dieser Strahlen schützt. Und das ist natürlich äh, äh, abhängig von dem Schutzbedarf. Ein dunkler Hauttyp, der braucht sich nicht so stark schützen wie ein heller Hauttyp, weil er eben einen hohen Eigenschutz hat durch seine dunkle Hautfarbe, aber helle äh, Hauttypen mit blauen Augen und blonden oder rotblonden Haaren, die haben einen relativ geringen Eigenschutz und da können die UV-Strahlen, insbesondere die UVB-Strahlen, aber auch die längerwelligen und tiefer in die Haut eindringenden UVA-Strahlen eben deutliche Schäden verursachen die dann nicht nur zur beschleunigten Hautalterung und zur Verfärbung der Haut führen, sondern auch zu Hautkrebs in all seinen Stufen, zum schwarzen und zum weißen Hautkrebs oder zu diesen ganzen Keratosen, diesen Verhornungsstörungen, die viele Menschen haben durch UV-Licht. Und das ist der Grund, dass wir uns eben in Abhängigkeit von der Intensität der Strahlung entsprechend schützen müssen.
1: Das höre ich als äh, blonder, blauäugiger Mensch sehr, sehr ungern und äh, möchte aber trotzdem noch mal ganz kurz zu dem Strahlen zurückkommen. Das heißt, ähm, du hast ja gesagt, es gibt die UVA- und die UVB-Strahlen. So, Man sieht das ja manchmal, wenn man auf so Sonnencremes draufschaut, ähm, dann steht da ja mal irgendwas so von wegen effektiv gegen UVA oder UVB oder keine Ahnung, irgendwie was. Aber ist das ein, also muss man sie unterscheiden? Also ist, gibt es einen für die Schäden, die sie verursachen, relevante Unterscheidung oder sind beide schlimm?
0: Nein, man muss sie unterscheiden, weil die UVB-Strahlen sind kurzfällig und haben eine relativ hohe Energie und diese UVB-Strahlen, die dringen nur in die Oberhaut ein. Die Oberhaut, das sind die Obersten 0,1 mm unserer Haut. Und dort äh, sind die Zellen der Oberhaut, äh, die, äh, dort ist also die Epidermiszellen, sind dort äh, lokalisiert. Und diese äh, Zellen, die äh, werden von UVB-Strahlen geschädigt. Und die UVB-Strahlen dringen nur in die Oberhaut ein. Die UVA-Strahlen sind langer, lang, langwelliger und dringen viel weiter in die Haut ein, nämlich in das Bindegewebe, in die Lederhaut machen dort auch zelluläre Schäden, aber insbesondere eben auch Schäden am Bindegewebe, sodass wir schon richtigerweise unterscheiden zwischen UVB, kurzwellig, hochenergetisch, nur die Oberhaut betreffend und Hautkrebs verursachend, Sonnenbrand verursachend. Und die UVA-Strahlen, die längerwelligen Strahlen, die keinen Sonnenbrand machen, die die Epidermis nicht schädigen, aber die Strukturen der Dermis schädigen und auch die äh, Pigmentzellen in der Oberhaut äh, attackieren können. Also man kann äh, sagen, dass die UVB-Strahlen äh, eigentlich den direkten Hautschaden machen, während die UVA-Strahlen den Chronischen Hautschaden machen, Hautalterung, aber auch Hautkrebs. Beide Strahlenarten können Hautkrebs machen. Vom UVA wissen wir das erst seit ein paar Jahren, vom UVB wissen wir es schon seit Jahrzehnten. Und beide Strahlen schädigen die Haut, beide Strahlenarten, aber auf unterschiedliche Art und Weise. UVB, der schnell einsetzende Schaden, akut als Sonnenbrand sichtbar, chronisch als Hautkrebs sichtbar. UVA, akut keine Schädigung, da langwellig und tief in die Haut eindringend, aber äh, chronisch auch äh, sehr schädlich, insbesondere was äh, die Alterung des Bindegewebes, das heißt die Zerstörung des Kollagengerüsts und die Zerstörung der elastischen Fasern anbetrifft, das heißt die UVA-Schneiden fördern die Hautalterung massiv.
1: Das ist wirklich sehr interessant. Weil du sagst, das ist noch gar nicht so lange bekannt. Ich hatte tatsächlich noch in den 80ern hatten wir zu Hause so einen Oberkörperbräuner von Philips und da stand explizit drauf äh, UVA-Strahler. Also, weil es hieß damals noch so, ja, nee, das Schlimme ist nur das UVB und deswegen ist das jetzt eben halt, dieser äh, Bräuner, eben halt ein UVA-Strahler, weil der macht dann nur Braun, braun aber keine Schäden so, Das wäre sozusagen unbedenklich. So, das war damals noch so die Kommunikation in den 80ern. Also von da, daher.
0: Dadurch sind ja auch die Sonnenbänke so ein bisschen in Verruf geraten. Früher hat man gedacht, die Sonnenbänke machen gar keine keinen Sonnenbrand, also sind die auch nicht schädlich, weil die Sonnenbänke, die ähm, sozusagen äh, ver verursachen oder, oder bewirken ja eine UVA-Strahlung, schütten eine UVA-Strahlung aus. Und äh, da hat man immer gesagt, ja, die Sonnenbank ist ja eigentlich völlig unbedenklich, da kriegst du keinen Sonnenbrand, kriegst eine schöne Hautbräunung, bis man dann äh, durch wissenschaftliche Studien mehr und mehr dahinter kam, dass eben auch diese langwelligen UVA-Strahlen der Sonnenbänke die keinen Sonnenbrand machen und deshalb auch lange als unbedenklich eingestuft wurden, dass die eben auch erheblichen Schaden an der Haut äh, anrichten können. A, eine massive Beschleunigung der Hautalterung, aber B, auch Hautkrebs und hier insbesondere der schwarze Hautkrebs, der offensichtlich auch durch UVA-Strahlen äh, gefördert wird, So sodass das Fazit eigentlich aus diesen Beobachtungen ist, Sonne, ja, Sonne ist schön, man darf die Sonne auch nicht verteufeln, aber wenn Sonne, dann mit einem angemessenen
1: Schutz. Wie kann man sich denn gut vor der Sonne schützen?
0: Ja, es gibt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, vor der, äh, sich vor der Sonne zu schützen. Man kann natürlich äh, die Sonne A, meiden, das heißt, man geht gar nicht in die Sonne. Das gibt es ja auch viele Menschen, die die Sonne total
1: meiden. Ähm, äh, Machen dann, wir übrigens lustigerweise immer im Urlaub, also ich bin immer jemand, der immer im Schatten liegt und immer überrascht ist, dass ich trotzdem so braun werde, aber ja, ja Punkt 1, äh, check.
0: checkt durch die Streustrahlung. Selbst wenn man nicht in der Sonne ist, wird man ja braun durch Streustrahlung, 40% Prozent, äh, der uv schrank kriegt man auch unter dem Sonnenschirm ab, aber es gibt tatsächlich viele Menschen, die, die sagen, ich gehe gar nicht in die Sonne, ist auch okay, die kriegen immer noch genug UV-Licht ab. Also eine Möglichkeit, nicht in die Sonne zu gehen, die zweite und vielleicht wichtigste Möglichkeit ist der textile Sonnenschutz, also Hut mit breiter Krempe, Kleidung, UV-undurchlässige Kleidung, ist wichtig, es gibt natürlich auch Kleidung, die vorgibt zu schützen, aber das gar nicht tut, weil
1: die UV-Strahlen lässt sich doch durchgehen. Da steht auch meiner Golfkleidung lustigerweise immer drauf, dass die eben halt einen besonders hohen Sonnenschutz ja, hat. Ist eben so
0: in Australien, wo eben hellhäutige Menschen leben, die sehr viel UV-Licht ausgesetzt und nach hoher, hoher Sonneneinwirkung ausgesetzt sind, da kam das ja eigentlich her mit, den, mit dieser UV-Schutzkleidung. Das ist ein sehr, sehr gutes Konzept, kann man auch nur befürworten. Und als dritte, vielleicht für uns relevanteste Form des Sonnenschutzes ist dann ähm, die, äh, das Auftragen von Sonnenschutz. Cremes mit entsprechenden Filtern, entweder chemischen Filtern oder physikalischen Filtern, die unterscheiden sich überwiegend dadurch, dass die chemischen Filter äh, die Energie der Sonne aufnehmen und in Wärme umwandeln und dass die physikalischen Filter die äh, Energie der Sonne reflektieren. Also physikalisch ist gleichbedeutend mit mineralisch. Und diese beiden großen Gruppen unterscheiden wir die chemischen Filtersysteme und die physikalisch-mineralischen Filtersysteme.
1: Hm. Den physikalischen kenne ich immer sehr gut, wenn man das mal hat. Also ich habe ja so einen leichten Dreitagebad, äh, da bleibt immer sehr viel Weiß drin. Von daher äh, erkennt ja. man sehr schnell, ob es ein physikalischer oder ein chemischer ist. Wovon sollte denn die Höhe des gewählten UV-Schutzfilters abhängig sein?
0: Also die äh, Höhe des gewählten UV-Schutzes, die muss abhängig sein a. Vom Hauttyp, ein heller Hauttyp. Äh, muss, da hast du mich äh, schon in die Risikokategorie eingeordnet. Faktoren äh, aussuchen als ein, äh, ein dunkler Hauttyp. Ähm, dann ähm, von der Länge des geplanten Aufenthalts in der Sonne. Das ist ja auch ganz wichtig. Bin ich jetzt nur fünf Minuten draußen oder bin ich jetzt eine Stunde oder länger draußen? Ähm, von der geografischen Region. Wie dicht bin ich am Äquator? Von äh, der Tageszeit. Ist es morgens früh oder ist es eher die Mittagssonne? Ähm, von ähm, der Höhe über dem Meeresspiegel. Mhm. ist auch ein wichtiger das Punkt, kann man vom der Skifahren. werden muss. Das kennt man vom Skifahren. Und ähm, auch ähm, äh, von ähm, dem Gewöhnungszustand der Haut an die Sonne. Und das wird leider immer unterbewertet. Das ist wahnsinnig wichtig. Also der Killer für die Haut ist eigentlich viel Sonne auf unvorbereitete Haut. Ja, wenn die Sonne schon oder wenn die Haut schon über viele Wochen, Monate ein bisschen an die Sonne gewöhnt wurde und sie auch die Gelegenheit hatte, einen Eigenschutz aufzubauen. Das kann die Haut nämlich sehr gut. Die Haut hat ja eine Hornhaut an der Oberfläche und diese Hornhaut, die haben wir übrigens überall, nicht nur an Händen und Füßen. Wenn wir über Hornhaut sprechen, dann sind es nur die Hände und die Füße. Aber wir haben auch am Oberlied eine dünne Haut, überall eine kleine dünne Hornhaut. Und diese Hornhaut kann sich durch UVB Strahlen verdicken. Das ist die sogenannte Lichtschwiele. Und das ist ein, ein guter Eigenschutz. Und außerdem wirft die Haut ja ihr eigenes Pigmentsystem an. Das heißt, durch UV-Strahl Einwirkung auf unsere Haut werden die Pigmentzellen, die Melanozyten, aktiviert, mehr Pigment zu machen. Und dieses Pigment verlässt dann die Melanozyten, wird an die Deckzellen der Oberhaut verteilt. Die nehmen das auf. Und verteilen es wie so ein Regenschirm oberhalb ihres Zellkerns, wo ja die DNA lokalisiert ist, über die wir eingangs sprachen, damit ähm, die UV-Strahlen die DNA in den Zellkern nicht erreichen können, sondern vorher vom Melanin, von äh, den Produkten dieser Pigmentzellen abgefangen werden. Also wie gesagt, das ist äh, ein, ein, ein wichtiger Mechanismus, dieser Gewöhnungszustand ähm, der Haut an die Sonne, der ganz, ganz wichtig ist, und ähm, der eigentlich immer so ein bisschen unterbewertet wird. Ja? Denn wenn ich noch nicht an der Sonne war und jetzt, ähm, und das ist immer das typische Beispiel dafür, ist, Leute haben eine Woche Urlaub, fahren dann eine Woche in die Sonne, wollen gerne gebräunt und äh, sozusagen äh, mit einer vitalisierten Haut zurückkommen. Bräune wird ja immer noch mit Gesundheit und Vitalisierung äh, sozusagen äh, gleichgesetzt. Und äh, übertreiben es dann, ohne zu bedenken, dass äh, die Haut nach dem Winter natürlich völlig sonnenentwöhnt ist. Und jetzt fährt man jetzt in die maximale Sonne und da trifft eben viel Sonne auf unvorbereitete Haut. Und das ist ähm, ein massiver Schaden für die Haut äh, und ähm, wahrscheinlich auch eine der Hauptursachen für, das Schwarze, für den schwarzen Hautkrebs.
1: Man hat bei Krebs ja sehr häufig auch immer... So, dass man sagt, ja, mein, mein äh, keine Ahnung, Vater, Mutter hatte schon mal Darmkrebs, deswegen gehe ich früher zur Darmkrebsvorsorge. Ist es auch so, dass eine Risikovorbelastung familiär da sein kann? Äh, innerhalb der Haut ja, eindeutig. Also wenn es einen Hautkrebs in der Familie
0: gibt, ist es ganz wichtig, dass man das bei der eigenen Hautvorsorge bedenkt und ähm, eben auch mitteilt dem betreuenden Arzt, dass es ein, ein, eine entsprechende Familienanamnese gibt und Menschen, die Hautkrebs in der Familie haben oder hatten, da ist es wichtig, dass man die Vorsorge besonders sorgfältig durchführt. Ähm, man kann aber nicht von äh, anderen Organkrebsen auf Hautkrebs schließen. Also wenn es mhm. in der Familie ein Risiko für Darmkrebs. Brustkrebs oder Darmkrebs gibt, dann ist das nicht per se ein Risiko für Hautkrebs. Also das ist schon organspezifisch.
1: Und sag mal, ich hatte eben schon den Einwurf gemacht mit dem Thema Skifahren, dass man da auch die Höhe sozusagen eine Rolle spielt. Ähm, früher als Kinder haben Sie uns auch mal gesagt, das liegt daran, dass man hier so schnell braun wird, weil der Schnee reflektiert. Ist das auch ein Faktor? Ja, ein ganz wichtiger Faktor ist also einmal die Höhe, aber es sind auch reflektierende
0: Gegenstände äh, im Umfeld. Also Schnee ist natürlich ein ganz wichtiger äh, Faktor des, des unmittelbaren Umfeldes, der durch Reflexion die Intensität der UV-Strahlung massiv erhöht. Das gleiche gilt für Wasser mhm. und das gleiche gilt auch für metallische Gegenstände.
1: Mhm.
0: Also insofern sind die ähm, äh, unmittelbaren Gegenstände oder das Umfeld äh, äh, wichtig äh, bei der Auswahl des entsprechenden Sonnenschutzfaktors und der Faktor wird ja immer nach einer Zahl ausgesucht und die bezieht sich, weil es eben viel besser messbar auf die UVB-Strahlung. Also wer jetzt ohne Sonnenschutz in der Sonne sitzt und nach zehn Minuten rot wird und dann ein Sonnenschutz aufträgt und dann erst nach 100 Minuten rot wird, dann hat dieses Sonnenschutzprodukt den Lichtschutzfaktor 10. Ah. Das heißt, die Zahl des äh, Lichtschutzfaktors, der auf der Verpackung angegeben wird, die deklariert den Faktor, um den man den Verbleib in der Sonne erhöhen kann, ohne rot zu werden. Also nochmal ganz kurz, wer ohne Sonne, ohne Sonnenschutz nach 10 Minuten rot wird und wer mit einem bestimmten Sonnenschutz erst nach 100 Minuten rot wird... Verlängert seinen Aufenthalt in der Sonne, bis er rot wird, um den Faktor 10. Und deshalb hat dieses Sonnenschlussprodukt den Faktor 10.
1: Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Für mich ist nochmal eine Frage, wenn ich jetzt, ähm, äh, also. Ich bin ja ein Mann und per se ist meine Beauty-Routine dann vielleicht etwas überschaubarer als bei den Damen, aber äh, nichtsdestotrotz, ich benutze eigentlich jeden Morgen eine Tagescreme und dann ist es meistens so, dass die ja erstmal einen Augenblick einziehen muss und dann äh, habe ich ja eigentlich immer keine Zeit dafür, weil ich eigentlich die Tagescreme ist eigentlich das letzte, letzte Griff, den ich im, in der, im Badezimmer in der Morgenroutine mache. Und dann darauf zu warten, dass die Tagescreme eingezogen ist, um dann die Sonnenschutzcreme draufzuführen, das nervt ja so ein bisschen. Und ich glaube, die Reihenfolge ist ja auf jeden Fall so, so, so richtig. Ähm, für mich ist die Frage, es gibt ja immer mehr Tagescremes mit Sonnenschutzfaktor. Empfiehlst du das? Ähm,
0: da gibt es zwei Lager. Ich gehöre zu den äh, Menschen, die das nicht empfehlen, weil man muss immer äh, auch wissen, dass äh, alle Lichtschutzfaktoren, die in diesen Cremes sind, natürlich äh, Chemie, äh, chemische Faktoren sind. Und ich finde, man sollte diese... Anwendung nicht bagatellisieren und äh, Menschen, die morgens ins Office fahren und abends wieder nach Hause fahren, die brauchen natürlich keinen UV-Schutz. Die laufen den ganzen Tag im Office äh, dort, wo sie arbeiten, mit UV-Schutz auf dem Gesicht rum, obwohl sie es nicht brauchen. Äh, man muss auch wissen, dass, so ähm, viel sprachen hier vorhin über die unterschiedlichen Qualitäten von UVA- und UVB-Strahlen und dass die kurzwelligen UVB-Strahlen nicht durch Fensterglas gehen. Deshalb ist jemand, der im geschlossenen Raum ist, braucht keinen UVB-Schutz. Flugzeugglas auch nicht? Äh, nein. Oh. UVB geht nicht äh, durch, äh, durch Fensterscheiben und auch nicht äh, schon gar nicht durch äh, Flugzeugfensterscheiben. Bei den UVA-Strahlen ist es etwas anderes. UVA-Strahlen, die längerwelliger und weniger energetisch sind, auch tief in die Haut gehen, die können Fensterglas durchdringen und insofern hätte allenfalls ein UVA-Schutz eine gewisse rationale wenn man seinen Schreibtisch jetzt unmittelbar am Fenster hat, ja, ähm, weil die uv strahlen durchgehen. Ähm, ich empfehle aber, dass man ein Sonnenschutzprodukt immer in der Handtasche oder dabei hat. Und wenn man jetzt zufällig mittags doch eine Stunde im Straßencafé sitzt oder äh, doch irgendwie in den Park geht, was man morgens beim Verlassen des Hauses vielleicht gar nicht geplant hatte, dass man dann den Sonnenschutz aufträgt. Also die Reihenfolge, hast du eben kurz erwähnt, ist Reinigung, Hautpflege und als letztes dann der Sonnenschutz. Ja, das kann auch mal vorkommen, dass jemand sagt, es wird mir zu viel Produktmenge. Meine, die Haut braucht ja gar nicht so viel Produktmenge. Das ist ja übrigens einer der Hauptpflegefehler, dass die Leute eben zu viel machen, ihre Haut überfrachten mit Produkten. Es kann dann auch äh, mal äh, möglich sein, dass man sagt, ich gehe heute in die Sonne, mein Lichtschutzcreme ist relativ reichhaltig, ich verzichte heute auf die Pflege. Also, das muss jeder für sich entscheiden, aber den Sonnenschutz on top auf die morgendliche Hautpflege aufträgt oder aber sagt, ich lasse heute meine morgendliche Hautpflege weg, weil ja der Sonnenschutz kommt. Aber jedenfalls die Reihenfolge ist Sonnenschutz als
1: letztes. Verstehe. Wann wird denn der Sonnenschutz aufgetragen? Also ich meine, klar, den, den am Gesicht äh, wird wahrscheinlich dann im Zweifelsfall dann nach der Tagescreme. Aber ähm, ich erinnere nur immer so, dass viele ja auch immer dieses Thema haben, so Menschen nicht erst am Strand eincremen, sondern schon vorher, bevor man in die Sonne geht. So, gibt es da so eine Faustregel?
0: Ja, es gibt eine Faustregel, dass man schon 10, 20 Minuten vorher auftragen sollte. Das hat, auftragen sollte, das hat den Grund, äh, dass äh, die Sonnencreme sich auch ein bisschen äh, sozusagen äh, in der Haut äh, balancieren muss und equilibrieren muss, bevor sie richtig wirkt. Also, ähm, äh, äh Insofern ist, hat es schon einen gewissen Grund, dass man sagt, rechtzeitig vorher und nicht direkt in der Sonne, aber direkt in der Sonne ist natürlich besser als gar nicht. Und äh, wenn ich jetzt am Strand bin, dann creme ich ja auch nach, wenn ich zwischendurch am Wasser bin. Ne? Also diese, das ist also mehr theoretischer Natur, dass man sagt, morgens rechtzeitig im Prinzip genügt äh, das Auftragen einer
1: UV-Schutzcreme relativ kurz vor dem geplanten Gang in die Sonne. Okay, aber auch andersrum betrachtet, wenn ich jetzt, sage ich mal, morgens um sieben das auftrage und erst um mittags um zwölf in die Sonne gehe, das heißt, das erste Mal die Sonne dann auf meine Haut trifft, dann ist der Schutz schon noch da.
0: Der Schutz ist schon noch da, es sei denn, man hat eben äh, geschwitzt oder Sport gemacht. oder äh, Also ist, ist, äh, ich empfehle auf jeden Fall, dass man, wenn jetzt viele Stunden wie morgens um sieben Uhr mittags, das liegt ja relativ, äh, das ist äh, viel Zeit Stunden dazwischen, da finde ich in jedem Falle, dass man dann nochmal, bevor man dann wirklich am Strand ankommt, nochmal nachcremt. Das Nachcremen ist auch wichtig und wichtig ist auch zu wissen, dass man durch Nachtcreme natürlich nicht den Faktor erhöht. Also wer zweimal Lichtschutzfaktor 20 Creme, der hat natürlich nicht dann Schutz von 40. Nicht? Das bleibt dann
1: bei Lichtschutzfaktor 20. Das ist auch der Glaube also, um, von vielen. Das heißt also, um an deinem Beispiel zu bleiben, äh, wenn ich nach 10 Minuten rot werde mhm. also, und ich nehme jetzt Lichtschutzfaktor 50, und es ist egal, wie oft ich sie nachcreme aufhöre, grundsätzlich bleibt es dabei, ich kann nur 50 mal so lange in der Sonne bleiben. Kann, also es ist ein sehr theoretischer Faktor. Man
0: darf diesen Lichtschutzfaktor, der auf der Verpackung deklariert ist, den darf man auch nicht überbewerten. Also man geht davon aus, dass ab 30 man relativ geblockt ist. Die weiteren, der weitere Schutz zwischen 30, 40, 50 und 100 ist marginal. Und ich sage immer, es ist viel besser, einen 20er gut aufzutragen, als einen 30er oder 50er schlecht aufzutragen. Gut auftragen heißt, dafür gibt es eine Formel, 2 Milligramm pro Quadratzentimeter Hautoberfläche. das kann sich natürlich kein Mensch merken, <lacht> deshalb ist die Formel 40 Gramm pro Körper. Bei einem 70 Kilogramm schweren Menschen gehen wir davon aus, dass man 40 Gramm für einen Ganzkörperschutz braucht und wenn also so eine Tube, sagen wir mal 200 Milliliter enthält, dann müsste sie eigentlich nach 5 Mal Ganzkörper eincremen leer sein. Verstehe. Das ist natürlich nicht der Fall, die meisten Leute kommen dann nach dem Urlaub wieder und, haben und noch ist die Tube noch halb voll, dann weiß man, dass der Sonnenschutz der ähm, sozusagen auf der Verpackung steht, am Ende gar nicht erreicht wurde. Also wenn man jetzt sich mit einem 50er schlecht eincremt, hat man vielleicht nur einen 8er oder einen 10er. Also der Schutzfaktor, der deklariert ist, wird nur erreicht, wenn ich eine bestimmte Crememenge nehme und das ist auch der Hauptfehler beim
1: Eincremen, dass die Menschen zu wenig nehmen. Ich bleibe mal beim Gesicht. Wenn ich jetzt mein Gesicht eincreme, dann habe ich eine bestimmte Menge, die ich jetzt mit über die Jahre gelernt habe, die ich sozusagen von der Tagescreme nutze. Wenn ich genau die gleiche Menge als Sonnenschutzcreme Auftrage so eine 50er Sonnenschutzcreme. Bin ich dann richtig oder kann ja, es dann zu dünn du, sein? Nein, dann bist du richtig. Ähm, ähm,
0: das, ähm, kann man, man wiegt das ja nicht vorher ab. Das nee. ist also Am Ende Selten. ist es, wie so vieles im Leben gesunder Menschenverstand, dass man sich nicht so zukleistert, dass man da weiß, wie eine Wand durch die Gegend läuft, dass man das Gefühl hat, die äh, komplette Gesichtshaut ist gut, mit der Sonnenschutzcreme abgedeckt. Das ist, äh, das ist sozusagen, glaube ich, äh, hier das zu
1: empfehlende Vorgehen. Okay. Gut, das Thema Lichtschutzfaktor haben wir damit, dann das Thema Nachcreme äh, haben wir auch damit äh, besprochen. Was mache ich denn, wenn ich dann doch zu viel Sonne bekommen habe? Ähm, das Wichtigste ist, wenn ich zu viel Sonne,
0: Sonne bekommen habe, raus aus der Sonne, äh, raus aus der Sonne in Schatten, äh, kühlen äh, und äh, eventuell auftragen von leichten Lotionen, die äh, sozusagen dieses zu viel Sonne ein bisschen abmildern. Ähm, feuchte Umschläge bis hin zur Einnahme von Aspirin oder Anti-Inzulin äh, schmerzlindernde Tabletten. Also ein Sonnenbrand ist ja schon eine ganz unangenehme Sache. Äh, erstmal war das äh, enorme Schmerzen bereitet und den ganzen Menschen ja auch krank macht. Wer, das, wer weiß, wenn man zu viel Sonne bekommt, das ist wirklich ein sehr, sehr unangenehmer und ernstzunehmender Zustand. Also akut raus aus der Sonne kühlen und gegebenenfalls Aspirin oder sozusagen entzündungshemmende oder schmerzlindernde Tabletten einnehmen. Und dann die zweite Konsequenz nach zu viel Sonne ist natürlich, dass man sich dann im Verlauf checken lassen sollte, ob dieser Sonnenbrand irgendwelche Schäden verursacht hat.
1: Ich finde es wirklich interessant, nochmal zu diesem Thema. Die Haut vergisst nichts, sagt man ja immer so. Und es ist, ich hatte es dummerweise, ich war jetzt gerade in Brasilien und äh, habe da äh, leider auch wieder einen leichten äh, äh, sonnenbrand bekommen. Und da ist es so, dass interessanterweise es einen Punkt hier oberhalb der Achsel gibt, der jedes Mal, wenn ich einen Sonnenbrand bekomme, auch die exakt gleiche Form hat. So, und also entweder creme ich da an der Stelle tatsächlich immer die gleiche Form nicht so, so ein, was ich fast nicht glaube, ehrlich gesagt, sondern das scheint sich wirklich jetzt schon so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, Brandmuster irgendwie so etwas entwickelt haben.
0: Gut, das ist jetzt äh, sozusagen eine sehr theoretische Überlegung, was die Ursache dafür sein könnte. Ähm, ist in der Tat so, dass es vielleicht ein vorbestehender Hautschaden ist durch äh, einen zurückliegenden Sonnenbrand, der dazu führt, dass da immer ein, ein unterschiedliches Pigmentierungsmuster entsteht. Aber man kann das keiner äh, sozusagen bekannten Hautveränderung zuordnen, was du jetzt sagst. Das
1: beruhigt mich zumindest. Ich war jetzt neulich in einem Hautscanner, also, die kennst du wahrscheinlich auch, diese Vectra-Scanner, diese 360-Grad-Scanner, die äh, einmal ähm, quasi komplett den Körper ähm, scannen, das haben wir auf Sylt, äh, im Lanzerhof haben wir dieses Gerät auch und da äh, zählt der dann ja auch so und ich habe tatsächlich 440 Muttermale, also von daher nochmal, ähm, da du ja auch mein Hautarzt bist, also nochmal Entschuldigung dafür, dass du dir so viele äh, Sachen immer anschauen musst, aber ähm, ich habe nur gedacht so, das fand ich echt ganz schön viel, ich meine, wenn ich eine Stufe vom Dalmatiner ist das gegebenenfalls auch ein Grund, dass ich äh, sage ich mal insbesondere, wenn ich mir an meine Kindheit denke, haben wir sehr viel so Bräunungswettbewerbe innerhalb der Familie gemacht und auch sehr viele Sonnenbrände mitgenommen. Ähm, hätte ich vielleicht weniger von diesen Muttermalen, wenn da sage ich mal in dieser frühen Phase nicht so viele Sonnenbrände oder Sonnen äh, sagen Begegnungen dann irgendwie so gewesen wären? Auf jeden Fall. Also die Anzahl der Muttermale hängt eindeutig äh,
0: mit der Sonneneinwirkung zusammen. Ja, wir sehen ja in unserer Generation auch äh, viel mehr Leberflecken als in der, unserer Elterngeneration. Das ist auch interessant, dieses äh, Phänomen. Äh, und äh, das hängt ganz sicher mit dem veränderten Freizeitverhalten zusammen. Also viel Sonne in der Jugend macht auch viele Muttermale. Und wichtig ist eben zu wissen, dass die Anzahl der Muttermale einer der Hauptrisikofaktoren für, für Hautkrebs ist, also wer, das ist einmal, haben wir ja vorhin schon gesagt, heller Hauttyp ist ein Risikofaktor, die Familienvorgeschichte ist ein Risikofaktor. Die eigene Vorgeschichte, also wer einmal was hatte, kriegt natürlich schneller auch nochmal was Neues, also die eigene Vorgeschichte ist ein Risikofaktor, aber die Anzahl der Muttermale ist einer der wichtigsten Risikofaktoren, also heller Hauttyp, blaue Augen, blond, rote Haare plus viele Muttermale plus vielleicht eine Vorgeschichte aus Familie oder aus der eigenen sozusagen Anamnese, das sind alles Faktoren, die es unbedingt erforderlich machen, regelmäßig Hautvorsorge zu machen. Die Hautvorsorge ist ja ähm, einfach. Im Gegensatz zu allen anderen Organen kann man die Haut ja super einfach untersuchen, weil der Effizienzgrad einer Hautvorsorgeuntersuchung ist extrem hoch. Warum? Weil man mit wenig Aufwand alles sieht. Bei anderen Organen, wenn du die Bauchspeicheldrüse oder das Gehirn untersuchen willst, ist das natürlich auch möglich, aber relativ aufwendig. Aber die Haut, da zieht man sich einmal aus, tut nicht weh, geht schnell. Und man kann alles sehen. Also Mini-Aufwand, Maxi-Effekt. Und äh, das bringt natürlich eine hohe Effizienz. Und ich sage auch äh, immer, Hautkrebs wächst nicht unterirdisch. Man kann Hautkrebs sehen. Die Haut ist ein Oberflächenorgan, liegt an der Peripherie unseres Körpers. Und ist natürlich einer Inspektion extrem gut und einfach zugänglich. Und äh, deshalb ist eigentlich äh, die ganze, innerhalb der ganzen Medizin, wo die Prävention ja auf dem Vormarsch ist, wir gehen ja weg immer mehr weg vom Kurativen hin zum Präventiven, steht die Haut natürlich an allererster Stelle. Erstens ist das Hautkrebs der häufigste Krebs des Menschen. Und man hat durch den enormen Vorteil, dass man Hautkrebs so gut wie immer nahezu zu 100 Prozent heilen kann, wenn man ihn rechtzeitig sieht. Hautkrebs ist ja nur dann ein Problem, wenn man irgendwie am Po oder hinterm Ohr, wo eben kein Mensch hinguckt bei langen Haaren oder auf der Kopfhaut, äh, wenn man da irgendwie einen Fleck entwickelt, den man sieht. Und deshalb kann man natürlich seine Haut auch relativ gut selber inspizieren, im Bad oder mit Spiegeln oder so. Aber eine richtige, gute, systematische Untersuchung äh, funktioniert eben besser, wenn das ein, ein Hautarzt macht, der auch diese Veränderungen dann
1: richtig einordnen kann. Du sagst da ein Wort mit dem Thema hinterm Ohr oder auf der Kopfhaut. Also ich habe ja, ich habe zwar noch volles Haar, aber es war nie richtig voll im Sinne von, dass ich sehr viel hatte. sondern ich habe schon immer sehr dünnes Haar. und da denke ich mir dann die ganze Zeit so Mensch, da geht ja die Sonne auch die ganze Zeit drauf. Und interessanterweise es gibt wirklich so gut wie keinen wirklich guten, effektiven ich sage mal, das, was es an Sonnensprays für den Körper gibt, da, da gibt es wirklich überschaubar wenige, die einem nicht die Frisur ruinieren für die Kopfhaut. Ja. Was mache ich denn da? Ja, der trägst eine Kappe. Ich meine, das ist ganz
0: einfach. Wer wer lichtes, äh, lichtes Haar hat am Kopf, wo eben viele UV-Strahlen durchgehen, der muss einen UV-Schutz auch an der, an der Kopfhaut machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da muss man halt eine Kappe tragen. Nicht? Mhm. Und da sind wir wieder beim textilen Sonnenschutz. Das habe ich vorhin schon gesagt, ist der, Bex der beste Sonnenschutz, ist der textile Sonnenschutz. Weil wirklich, man kann sich ja dieses, diese, diese Lichtschutzcremes da nicht in die Haare schmieren. Klar kann man das machen. Aber das, das ist, auch Blödsinn. Ja, ist auch Blödsinn. Ja, also da gibt es da gibt's eine Kappe und da gibt es tausend unterschiedliche Kappen, die man tragen kann. Und äh, also äh, ist ganz wichtig, der, der, der Schutz der
1: Kopfhaut vor der Sonne. Also haben auch da unsere Vorfahren wieder alles richtig gemacht, weil ja, äh, die Männer ja früher und die Damen sowieso ja sehr, sehr viel draußen mit Hut gesehen wurden. Ja, alles richtig immer. Sehr gut. Dann habe ich nochmal eine ne Fachfrage. Da gibt es so verschiedene Meinungen, aber ich glaube, wenn jemand die Expertise hat, dann müsste es ja wohl du sein. Ähm, verhindert ein effektiver Sonnenschutz nicht auch das Bilden von Vitamin D?
0: Ja, das ist ein äh, wichtiger Punkt. Ähm, und äh, es ist in der Tat so, dass ein guter äh, Sonnenschutz- Leider die Eigenproduktion von Vitamin D über die Haut hemmt. Deshalb ist es ganz wichtig, sich entweder immer mal kurz äh, ungeschützt in der Sonne aufzuhalten, mal kurz im Garten bei bewölktem Himmel. Vitamin D funktioniert ja nicht nur bei knalliger Sonne, sondern Vitamin D-Aufbau Funktion funktioniert auch gut bei bewölktem Himmel und geht auch relativ schnell. Man muss auch nicht stundenlang in der Sonne liegen, um Vitamin D zu kriegen. Also immer mal wieder Aufenthalt im Freien, äh, kurz ungeschützt. Oder wer das nicht will, wer sich immer schützen will, ist äh, bei entsprechendem Risiko vielleicht auch denkbar, dass Menschen sagen, ich gehe nicht ungeschützt. Raus, dann sollte man mal seinen Vitamin D-Spiegel messen lassen und gegebenenfalls substituieren. Und ich spreche eigentlich mit vielen gesundheitsbewussten Menschen und stelle fest, dass. Fast alle Menschen, die wirklich gut auf sich aufpassen, inzwischen Vitamin D substituieren mit einer Kapsel pro Woche. Also ich mache es zum, zumindest. Ich mache es auch. Steht sogar hier Obwohl ich viel draußen bin. Beim Vitamin D muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel davon nimmt. deshalb eine, eine Kapsel mit 20.000 Einheiten pro Woche ist das äh, Normalmaß äh, und äh, muss man also gegebenenfalls auch mit seinem Internisten dann besprechen. Habe ich, ich auch. Halt also es richtig, gerade für Menschen, die wenig rausgehen, die vielleicht auch für ältere Menschen, die, äh, sagen wir mal, in, 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 in Heim wohnen und nicht mehr so oft äh, sozusagen an die frische Luft kommen, leider, für die ist es natürlich ganz wichtig. Also wer einen effektiven UV-Schutz macht, der muss sich Gedanken darüber machen, ob er unter diesem effektiven UV-Schutz eigentlich noch genügend Vitamin D bildet. Und man kann Vitamin D ja auch mit der Nahrung aufnehmen. Also bestimmte Speisen sind ja Vitamin D äh, reich. Äh, oder in den USA sind sogar Nahrungsmittel zum Teil auch Vitamin D angereichert, zum Beispiel Milch. Ähm, aber es ist ein wichtiger Punkt, insbesondere... Weil Vitamin D heute völlig neu bewertet wird. Früher haben wir gedacht, es ist wichtig für Osteoporose, Vitamin D, Knochenstoffwechsel. Das ist sozusagen seit Jahrzehnten ja durchgehend bekannt. Aber Vitamin D scheint sehr viele positive und wichtige Wirkungen für völlig andere Dinge zu haben für Entwicklung von bösartigen äh, Veränderungen, für Immunschutz. Also Vitamin D wird zu Recht in den letzten Jahren völlig neu bewertet. Und vor diesem Hintergrund ist es äh, natürlich besonders wichtig, dass man sich mit äh, Vitamin D, äh, dass man seine Vitamin D-Produktion nicht ins Ausschießt durch einen starken Sonnenschutz.
1: Mhm. Ja, und diese 20.000er-Variante, die habe ich früher auch immer gemacht, aber da hat auch mein Internist zum Beispiel gemerkt, dass das nicht reicht und es liegt ja einfach daran, dass manche resorbieren eben halt diese diese hohe Dosis einmal die Woche nicht so gut, deswegen habe ich jetzt eben halt so eine mehr oder mehr tägliche Dosis und das funktioniert. Seitdem ist mein Spiegel gut. Aber ich möchte noch mal, Entschuldigung, noch mal auf ein anderes Thema, ich möchte mal wieder kurz zurück zum Sonnenschutzcreme kommen, weil du hast ja die diese Marke letztes Jahr gelauncht, das Ted Code 4 und da hast du ja eine, eine gewisse Range mit, der du gestartet bist. Und jetzt gibt es ja von dir auch eine Sonnencreme. Und äh, da steht unter anderem drauf, äh, ohne Octocrylene. Äh, ich hoffe, ich spreche es richtig, richtig aus.
0: Ja, Oktokrylene.
1: Oktokrylene. Ja. Ähm, ehrlich gesagt, das habe ich noch nie gehört. Was ist denn das?
0: Also Oktokrylene ist ein relativ gut funktionierender UVB-Filter. Und äh, Oktokrylene sind eigentlich in ähm, vielen, vielen gängigen Sonnenschutzmitteln drin. Also wer sich jetzt irgendwo mal in die Apotheke oder in den Supermarkt begibt und ein beliebiges Produkt in die Hand nimmt, das umdreht und da auf die Liste der Inhaltsstoffe guckt, auf die sogenannte INCI, diese Inkies, mhm. ähm, äh, dort wird erfinden, dass häufig äh, Oktokrylene an allererster Stelle stehen, weil es ein wichtiger UVB-Filter ist, mit dem man über Jahre gearbeitet hat. Und es gibt jetzt ähm, Universitäten, die herausgefunden haben, Sorbonne in Paris, die haben das gerade sozusagen eine Arbeitsgruppe als erste publiziert. Aber inzwischen auch andere Arbeitsgruppen, dass wenn Octocrylene stehen bleiben über längere Zeit und das ist eben gerne mal der Fall, dass das Produkt nicht aufgebraucht wird, sondern längere Zeit steht und wieder verwendet wird, dass diese Octocrylene sich zersetzen können in Abbauprodukte. Das sind die sogenannten BenzoPhenone. Und wenn Octocrylene sich durch stehen bleiben, äh, zersetzen können in Benzophenone, dann äh, besteht die Gefahr, dass äh, diese Benzophenone selbst krebserregend wirken. Oh. Also, ähm, so, dass man Oktokrylene neu bewertet und sicherheitshalber in äh, neuen, modernen Sonnenschutzmitteln versucht, auf diese Oktokrylene ganz zu verzichten, um diesem vermeintlichen Risiko aus dem Wege zu gehen. Also das ist gerade sozusagen ongoing research, was das eigentlich wirklich macht, aber es gibt Hinweise, sodass ähm, davor äh, gewarnt wird, dass man besser Produkte nimmt ohne Oktokulene, aber ich glaube, darüber kann man noch keine abschließende Beurteilung sagen, So deshalb ist es besser, das nochmal im Konjunktiv alles zu formulieren. Könnte sein, dass… Okay. Äh, aber dass man da ein bisschen sensibilisiert… Better wird. than sorry. Ja, aber es ist ja generell vielleicht noch wichtig, wenn man über Sonnenschutz spricht, dass man die Sonne auch generell nicht verteufelt. Also ich halte es für wahnsinnig wichtig. Ich glaube sogar, dass eine bestimmte Form der Sonneneinwirkung auf der Haut schützend für uns ist. Auch vielleicht sogar Hautkrebsschützend. Der Killer ist ja immer viel Sonne auf unvorbereitete Haut. Aber eine gut geplante und gut dosierte Sonneneinwirkung auf der Haut, selbst wenn sie denn mal sozusagen ungeschützt ist, die halte ich für unproblematisch. Man muss ja gucken, wer ist man ein Risikopatient, muss man sich schützen? Gibt es diese ganzen Faktoren, die wir vorhin schon ansprachen? Und wie lange will ich in der Sonne bleiben? Und ist meine Haut sozusagen schon vorgeschädigt? Das sind alles Dinge, also wahnsinnig wichtig ist bei dem ganzen Thema Sonnenschutz, ja, der gesunde Menschenverstand. Und ich halte es für falsch, die Sonne zu verteuern und zu sagen, oh um Gott, es bloß nicht in die Sonne, das macht Hautkrebs. Das ist genauso, wie man sagt, man könnte auch sagen, Alkohol macht Leberkrebs. Ja, trotzdem trinken wir unseren Rotwein, obwohl natürlich auch Alkohol Leberkrebs macht. Ja, man kann das nicht so plakativ eins zu eins umsetzen. Sonne ist unheimlich schön, unheimlich wichtig, auch für unser psychisches äh, ähm, Wohlbefinden. Die Sonne kann euphorisieren. Es gibt ganze Lichttherapien. Äh, also äh, die Sonne hat sehr viele positive Wirkungen. Man darf die Sonne nicht zu sehr verteufeln. Bloß man muss gucken, wenn ich in die Sonne gehe, wie stark muss ich mich schützen. Das ist wichtig, aber nicht so schwarz Es ist nicht so eine
1: Schwarz-Weiß-Geschichte. Du hast eigentlich mir meine Abschlussfrage nochmal mal so äh, zum gesunden Umgang. Zum, äh, mit der Sonne eigentlich abgenommen oder die die Frage beantwortet. Aber ähm, ich habe trotzdem, auch wenn das schon fast ein Abschlussplädoyer war, noch eine Frage zu deinem Produkt, weil äh, hier steht auch drauf Korallensicher und ich musste da direkt dran denken, ich war mal beim Schnorcheln auf den Malediven, bin ich mal an so einem Korallenriff hängen geblieben und habe da äh, mich ganz schön irgendwie am Bauch verletzt, ähm, also was verletzt, aber abgeschürft. Ähm, das heißt also, wenn ich diese Sonnencreme benutze, Korallensicher, bin ich sicher vor den Korallen? <lacht> Nein, du bist nicht hier vor den Korallen. Ähm,
0: äh, Coral Reef Safe, Korallenriff sicher ähm, ist ein Begriff, der eigentlich aus Hawaii kommt. Äh, der Bundesstaat Hawaii hat äh, Jan im Januar 2021 ein Gesetz verabschiedet, dass man mit ganz bestimmten äh, Produkten in Cremes nicht mehr ins Wasser darf. Ähm, man muss wissen, äh, dass ins Meer jährlich 14.000 Tonnen Sonnenschutzmittel gelangen. Und wenn da eben 14.000 Tonnen, wenn da eben wirklich jetzt jeden Tag am Strand äh, Tausende von Menschen sind, jeder cremt sich dann zwei, drei, viermal ein, weil er sich ja auch nachcremt, äh, dass das natürlich an diesen empfindlichen marinen Ökosystemen nicht spurlos vorbeigeht. Und da Korallenriffe natürlich ganz besonders empfindliche, marine Ökosysteme sind, gilt es, die zu schützen und wenn da die ganze Chemie und diese ganzen physikalischen Faktoren da alle in hoher Konzentration ans Wasser gelangen, weil da tausende von Leuten schwimmen und schnorcheln, ist es eben wahnsinnig wichtig, dass man und das ist ja auch so ein sozusagen Phänomen unserer Zeit zum Glück, dass wir uns mehr und mehr auch Gedanken machen, nicht nur was passiert mit dem Mittel auf der Haut, schützt es mich da, sondern was passiert mit dem Mittel, nachdem es auf der Haut war? Ja, die Nachhaltigkeit ist eben wahnsinnig wichtig und insofern wenn es geht, bei einem modernen Sonnenschutzmittel sollte es nicht nur Oktokrylen-frei sein, sondern es sollte auch Coral Reef Safe sein äh, durch Meidung von aggressiven Inhaltsstoffen, sofern man das weiß. Und auch da ist es wieder ongoing research. Wir, äh, deshalb muss eine Rezeptur auch ab und zu mal ein bisschen überdacht und neu, äh, neu äh, sozusagen ausgerichtet werden, weil es passiert natürlich wahnsinnig viel in der Forschung äh, zu Kosmetik, zu Hautschutz und insbesondere auch zum Sonnenschutz.
1: Du hast ja damals in, im November uns auch das Produkt vorgestellt, diesen ted code 4, der ja aus diesen, diesen ja, vier Quadranten im Grunde eigentlich dann ja auch besteht. Ist denn der Sonnenschutz von dir quasi, folgt da auch dieser, dieser ted code 4-Formel?
0: ted code 4 ist ja eine, 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 eine Anwendungskonzept eine dermatologische Formel und ähm, ähm, basiert unter anderem darauf, dass wir sagen, wir machen eine Brücke zwischen Natur und Wissenschaft, Bridging Nature and Science, und ähm, das ist bei, das ist ja ein Spezialprodukt. Das ist ein, Haut, ein Sonnenschutzprodukt ist ja kein Hautpflegeprodukt, sondern mhm. ein Spezialprodukt. Und beim Spezialprodukt kann man diese TED-Code-4-Formel nicht eins zu eins umsetzen, wie bei einer Tagescreme oder bei Hyaluronsäure oder Vitamin C oder A. Ähm, aber wir haben dort auch ganz bestimmte äh, pflanzliche Inhaltsstoffe, Rosmarinöl äh, äh, zum Beispiel drin, Vitamin E ist da drin. Also dieses Sonnenschutzprodukt folgt natürlich auch der Philosophie von TED-Code-4.
1: Mhm. Okay, verstanden. Mhm. Du Volker, also ich glaube, ich ähm, habe sehr viel gelernt. Ähm, ich habe, wie gesagt, normalerweise immer so, ist ja die letzte Frage, Man hast du noch einen Tipp für unsere HörerInnen, aber ähm, ich, ich habe das Gefühl, wir haben über alles gesprochen oder möchtest du noch was ergänzen?
0: Nein, ich finde, das war, war ein tolles Gespräch mit dir und du hast ja auch die Gabe immer sozusagen durch gezielte Fragen so gut in, durchs Programm zu führen, dass am Ende ähm, wirklich ähm, die wichtigsten Dinge angesprochen wurden und äh, äh, das haben wir glaube ich heute erreicht. Und äh, wer eine Frage hat, kann uns ja auch mal eine Mail schreiben und dann sind wir, äh, können wir gerne, äh, also nehme ich gerne dazu Stellung. Weil das ist ein sehr komplexes Thema und wir haben natürlich sicherlich nicht alle Fragen bei den äh, äh, einzelnen Hörern äh, angesprochen. Das ist sicherlich noch die eine oder andere offene Sache äh, und da,
1: da nehme ich gerne du Stellung, wenn man mich anschreibt. Es gibt ja eine Website, äh, die heißt äh, steinkraus.de oder? steinkraus.com steinkraus.com da findet man ja dann ähm, alles über dich, auch über das, was ich eingangs gesagt habe, deine dein Liebe zur Natur, muss man ja auch an der Stelle sagen, ähm, auch das Thema Nachhaltigkeit, den Schutz der Heide ähm, der und Moore. von daher ja, der, der Moore. Und ist
0: auch übrigens ein Kompakte Informationen zum Sonnenschutz drin. Ja, da gibt es also ein Newsletter über Sonnenschutz, der die wichtigsten Inhalte auch nochmal anspricht.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank, lieber Nils.
1: Hast du heute Sonnenschutz drauf?
0: Ich habe keinen Sonnenschutz drauf.
1: <lacht> Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify freuen. Ansonsten hören Sie doch auch mal die Folge Nummer 103 rein. Hier sprechen wir auch mit Professor Dr. Steinkraus darüber, welche Wirkstoffe gut für die Haut sind. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.